0: Buenas lunas, pequeño Wirbling, bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado a la charla, análisis, conversación, últimamente ranting, sobre nuestras lecturas favoritas, libros recomendados o peticiones de cualquier tipo, caso, situación, series, películas, mangas, bueno, mangas todavía no, pero manguas. Que Casi. Yo soy Andrew, su anfitriona y dragón Worm en este podcast de discusiones literarias. Yo soy Ciela. Una semana más con ustedes. Aquí con la
1: segunda parte de nuestro libro del momento. Oh boy,
0: de verdad esperaba que las cosas mejoraran. No mejoraron. Spoiler alert. Ah, pues tuve un bazar. El domingo por eso no hubo episodio, lo publiqué en las historias. Se me cortó el tiempo. Y ayer terminé de leer, o sea, es que soy una lectora rápida. Vengo leyendo ya desde hace más de 10 años, o sea, leyendo ávidamente. Y este libro es que ni siquiera batallé tanto con La Chica del Tren. Y La Chica del Tren es un libro que desprecio. Me gusta mucho el sentido de la historia. No voy a entrar en detalles para los que no hayan leído el libro o no hayan visto la película, y quieran. Pero es que Rachel es nefasta. nefasta. Y tener que estar saltando entre los puntos de vista de Rachel y Ana todo el tiempo, no tragaba ninguna de las dos. Y acabé más rápido ese libro de lo que puedo acabar un capítulo, un capítulo del priorato. Y las chicas del tren son en conjunto una parte del priorato. Y eso porque tiene una letrota.
1: Sí, entiendo el sentimiento. Creo que es algo similar a lo que comentas lo que me pasa a mí. Uh, tengo problema con que... Hasta eso creo que el punto de la historia puede llegar a ser interesante. La trama en sí me parece buena. Pero... No puedo hallar un personaje con el cual me con el cual me agrade, o con el cual me identifique, con el cual decir sí, quiero que te vaya bien en la vida, quiero saber qué te pasa. Porque todos los personajes digo, ah, ok. Si algo malo te pasa, te lo tienes merecido y ni siquiera en el buen sentido que de que quiero ver que algo malo te pase. Simplemente. Es
0: que no son. No logro conectarme con los personajes. Personajes a los que te puedas sentir identificado, no son personajes que abiertamente puedas decir, es que me encantas, eres lo máximo, porque no, no hay nada en ninguno de estos personajes que me anime decir, es que si algo malo te pasa, voy a llorar, si algo malo te pasa, voy a tener una crisis y voy a sufrir una catástrofe, no, no. Estoy en mi lectura anual de Hija de un Muy Hueso porque recientemente terminé mi lectura de Musas de Pesadillas. Muy bueno, me encantó. Me dejó súper hypeada y dije por supuesto que tengo que volver a, ver, a leer Hija de un Muy Hueso. Y recuerdo desde el primer capítulo por qué es que esta trilogía me encanta tanto. Porque desde el primer capítulo, aunque maneja menos puntos de vista que el priorato, me introducen a Karu, la protagonista. Me dan una muestra de cuál es su personalidad. Me la muestran cuando está dolida, me la muestran resentida y me la muestran vulnerable en el primer capítulo. Entonces para mí, Karu inmediatamente se vuelve alguien en quien yo me puedo reflejar. En quien digo, sí, yo también me he sentido así algunos días, pero hay que echarle ganas y seguir adelante. Ahorita, con esta segunda parte del priorato, lo único que quiero decir es, ya cierren el hocico. Sus problemas no son tan graves, y ¿sabes qué es lo peor? Que no hay consecuencias. Hay leves consecuencias. Eh. Hay problemas que dices tú, ah, oh, vaya, oh, ya le encontraron, ah, wow, uff, no, uff. Pero realmente consecuencias que digas, chale. ¿Ahora sí le fue mal? No. Ninguna. Nada. Y eso es frustrante. Y... Eh, oh. ¿Por qué son tan marisús? Creo que esa es la cosa.
1: Tenemos dos personajes femeninos principales que son nuestras protagonistas. Lo hablábamos la semana pasada, una de cada lado del mundo. Y tenemos dos personajes masculinos que son... Más bajita la mano como personajes de apoyo a las historias de nuestros personajes femeninos, que son Ead y Tane. Pero tanto Ead como Tané son súper poderosas, son súper talentosas, tienen todas las habilidades del mundo. Nada de cerebro, por cierto. No. Todas las decisiones que toman cada una de estas dos personajes que... Son las mejores en lo que hacen, son súper poderosas, son súper inteligentes, son súper habilidosas. Son las grandes guerreras ambas, porque ambas... ¿Sabes? Entre más lo describo me estoy empezando a dar cuenta que creo que las dos son casi el mismo personaje.
0: Es que no hay una diferencia bueno. entre la una y la otra. Tane es la elegida, la jinete de dragones... Que superó todas las pruebas, aunque cometió algunos errores, pero al final se le concedió la oportunidad y lo logró. Y dices tú, wow, no vi nada del esfuerzo que dices que hiciste, pero supongo que te lo tengo que creer porque dice el libro que lo hiciste. Y luego tenemos a Ead, que también, de la nada, es como de... Alcancé todas mis metas, cumplí todos mis objetivos, no vi nada de lo que hiciste, nada de lo que ha pasado, pero supongo que te tengo que creer porque, wow, mira, hiciste un hechizo mágico que salvó a la reina del fuego del... bien del este y, y, wow, qué tino tienes con el arco y... <risa> no sé si yo tengo... si soy muy criticona o los estándares de la gente de internet para decir que un libro es bueno, son muy, muy bajos. Ah, creo que es un poco de las dos, llega
1: un punto donde ya has leído, cuando tienes un buen punto de comparación empiezas a subir la barra y creo que eso es lo que nos pasa un poco a nosotras, tenemos la barra bastante alta, hemos tenido muy buenos personajes, tanto en el podcast como en las lecturas que hacemos por nuestra parte, así que sí no, entiendo. Puedo ver cómo puede llamar la atención. Creo que si fuera más joven, más chiquita, tuviera menos lecturas, tener a este par de marisús, a este par de chicas que son súper fuertes y súper capaces y que son las mejores de lo mejor, me hubiera emocionado más con la historia. Pero a estas alturas, ¿sabes? Creo que ya estamos en una altura donde no buscamos perfecta, ya no buscamos protagonistas perfectas, más bien buscamos más protagonistas que tengan fallos, que sean más humanas. Y a estas dos les falta mucho de eso, realmente. Y, e insisto, como dices, el hecho de que toman ambas las decisiones más tontas cada oportunidad que tienen, siempre toman la peor posibilidad, la peor opción posible. Y de todos modos, siempre todo les acaba saliendo bien, aun cuando acaban de hacer una reverenda tontería. Mm, eso no ayuda a que te sientas ansiosa por lo que les pueda pasar, porque... Hey, es que al final eso es a lo que me refiero bien. cuando
0: digo que no tienen consecuencias. Pueden hacer lo que se les antoje, pueden c a todo lo que quieran. Y al final les van a decir, bueno, lo importante es que hiciste tu mejor esfuerzo. Entonces, no te vamos a juzgar, descuida, nosotros te entendemos. Y entonces, al final, nada de lo que hicieron tiene repercusiones, porque, oye, les van a dar una palmadita en la espalda y San se acabó. Es un gran problema ese, ¿sabes? El hecho de que la historia,
1: siento, sobre todo me pasa con Tané, siento que del lado de la historia de Tané nos estamos saltando todas las partes interesantes Creo que Tané podría llegar a caerme bien. Me dieran más tiempo sobre su historia. sobre las, Porque creo que la, la historia de Tané tiene muchos elementos muy interesantes. Lo mencionamos. Es una jinete de dragón. O eso suponemos. Viene desde abajo. Ha tenido que luchar. Que es lo que nos han dicho. Tiene. Eso es lo que. Esa es la cosa. Nos dicen que Tané tiene que luchar. Nos dicen que Tane ha subido, que ha tenido que aguantar la burla de los que vienen del linaje porque ella viene de la nada. Nos dicen que tiene una muy buena relación con una chica. Nos dicen, nos dicen y cada vez que vemos a Tane, la vemos regarla, la vemos hacer alguna tontería. Estamos con ella cuatro o cinco páginas y luego saltamos a Ead o saltamos a otro lado Creo que Tané tiene muchas posibilidades, pero siento que no nos dan tiempo de ver nada de lo que puede ser interesante con Tané. Todo lo que puede ser interesante de Tané nos lo mencionan de pasada y el resto... Es que el problema
0: de todo Vamos esto, a ver nada
1: más los tres párrafos que son relevantes para completar la historia.
0: Es que la historia del priorato es de Ead. Ead y Sabi. Ead y la reina Sabi. Si sale el señor Nicolás, tres segundos, siéntete afortunado, porque es todo lo que vamos a ver del señor Nicolás. Si quieres saber qué está pasando con Loti y sus aventuras del otro lado del mundo, espérate a que le toquen sus tres páginas de capítulo, porque no vas a saber nada más de Loti. Esta historia, este libro, es del pésimo... Romance entre Ead y la reina Sabi, Porque... ¡Qué coraje que hice, de veras! Spoiler alert, pero sí. Todo el tiempo que podrían haber invertido... En contarnos sobre el priorato... Y lo que es importante es... del priorato... Lo están desperdiciando en las chocoaventuras de Loti. Descubriendo que el reino enemigo en realidad no es enemigo, pero es prisionero. El doctor inútil que solo quiere... Crear la piedra filosofal. Porque, ajá, el elixir de la inmortalidad. ¿Sabes qué es mejor historia que la tuya, doctor Nicolás? Full Metal Alchemist Brotherhood. 66 capítulos y mira... Joya. ¿Y Tané? La verdad es que Tané no más está ahí porque no se pueden deshacer de Tané. Es el jinete. Es la jinete. Supuestamente es lo que tiene que ser más emocionante de todo este libro. Y es a la que menos quiero ver.
1: Eh, Insisto. Saltamos cualquier cacho que pueda hacerla interesante. Como dice Andrew. Pasamos una cantidad de tiempo con Ead y, Sabri, y Sabi. Y ok. Si las cosas se ponen muy tensas. Y tienen varias. Lo que sea. La verdad es que mucho de. Lo decíamos la vez pasada. Mucho de lo que hay con Ead y Sabi. Son chismes de la corte. Métele una que otro momento de tensión o de aventura. Y Este romance que, ok, no puedo decir que viene salido de la nada porque empecé a pensar que la autora es autora, sí, ¿verdad? Sí, la autora. Sí, Samantha es, Shannon. Empecé a pensar que la autora nos lo, nos lo quería plantear desde la parte pasada, pero aquí hay una cosa. ¿Pistas sobre que puede haber algo? Sí, vi varias. ¿Comprar la química entre los personajes? La verdad es que jamás lo logré, con trabajo si te creo que se caigan bien, con trabajo si te creo que tal vez sean amigas. Puedo entender un poco que a Xavi le guste tener a Ead cerca porque Ead es la única que le dice la verdad y no solamente lo que ella quiere oír. Eso lo puedo entender. Podrían haber empezado a enfatizar desde ese punto... Pero todo lo demás se siente muy salido de repente, muy salido de la nada, al punto que cuando llegamos al punto de este romance dices... Ajá, vi que querías hacerlo, pero no puedo acabar de comprártelo. Solo, ¿saben? Es como como esas situaciones donde dices, ah, sí, están los dos parados juntos realmente, sí... Eh, se supone que eso tiene que ser lo que me incite a que
0: los shippen. No, ¿sabes qué es todavía lo peor? Que el supuesto romance entre Ead y la reina Sabi tiene la misma química que Ang y Katara. No pegan. No pegan. Te venden toda la serie que deberían estar ah, juntos, que son buenos juntos. Te lo pegan. Toda la serie. Y en tu subconsciente al final dices. Pues sí. O sea. Tienen que estar juntos. Pero no sabes por qué. No sabes por qué. Porque es lo que te han estado metiendo en la cabeza todo el tiempo. Hasta que de repente creces. Y te das cuenta. Y dices aguanta. Estos dos no pegan. Katara nunca le dio la hora a Ang Ni una sola vez. Ni una sola vez. Y de repente al final está como de, wow, sí, no, es que, ang, ¿de dónde carajos? ¿De dónde carajos? Ah. Así es este romance también, el de Ead El romance siempre fue la parte
1: más débil de Avatar, <risa> pero sí, es que, ajá, tienen sus momentos y la autora se, eso lo digo, lo reconozco, supe que lo iba a hacer. No implica que eso no implica que funcione, pero al menos no viene tan salido de la nada. Pero no pegan. Tienen sus momentos de decir, ay, es que estoy celosa de verla con su esposo. Ay, es que tenemos... Eres la persona en que confío. ¿De dónde salió eso? ¿Quién sabe? Esa es la cosa. Generalmente cuando tienes un momento romántico con una pareja, ya tienes cierta tensión que se ha venido construyendo desde antes. Por lo tanto, cuando algo pasa con esa pareja, te emocionas, porque es algo que se ha venido construyendo y es algo que ha ido desembocando en estos momentos, porque las has visto relacionarse, a ambos has visto relacionarse, has visto crecer su relación. Y entonces cuando van teniendo estos avances, cuando tienen celos porque la otra persona está con alguien más, cuando tienen un momento íntimo... Dices, ah, mira, si sí es cierto, ya está desencadenando y se están dando cuenta de sus sentimientos. Por fin están haciendo algo. En este caso es, ay, es una malcriada, es una engreída, es una no sé qué. Ay, bueno, tengo que hacer mi trabajo. Ay, mira qué. Ay, no, porque estoy celosa? De la nada. Ni siquiera es que nada. Solo te aparecen estos flashazos y estos intentos de que las chipes y sí, cuando se da el desemboque dices, ya me lo voy a venir, pero al mismo tiempo, los momentos que lo vienen construyendo no se sienten
0: justificados. Porque no lo están. Esa ese, ese es la peor parte, no lo están. No están justificados. Y aparte de que es así, de la nada, que dice, ay, es que es que estoy celosa, es que, ¿cómo se le ocurre? Es que esto, es que aquello son tres momentos. En los que Ead está como de... ¡Ay! ¿Es que cómo la voy a ver mientras está con su nuevo esposo? ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¡Olvídalo! Y la reina Sabi también, ¿eh? O sea... En ningún momento... Es como de... ¡Ay, si sí, no! Es que... Ead... Nada. No. Ni siquiera pude inventarme algo. Nada. Simplemente... Nada. Y luego... Tres doritos después... Es como de... Ead, la cosa es, quédate conmigo, La cosa... es una orden, tú eres la única en la que puedo confiar. Ya, yeah.
1: con Xavi ni siquiera, como ni siquiera tenemos un punto de vista de Xavi, entonces ni siquiera podemos decir, ok, si sí le llama la atención, le caía bien, le caía mal, tenemos solo el punto de vista de Ad. Y, ok, mencionamos, mucho de lo que vemos con Ead son las murmuraciones de la corte, todos los dramas que pasan en este lado. No voy a decir que no hay acción, porque hay bastante acción de este lado, pero al mismo tiempo... Tampoco es como que nos den tantísimo para decir, esta es la verdadera personalidad de la reina Sabran, ¿sabes? Nos dan el cómo se le muestra a sus súbditos, el cómo se le muestra a sus damas, el cómo se le muestra con su junta un poco, con la junta del reino, pero en ningún momento hay una situación donde digas es que Ead, después de ver todas estas caras, esta es la verdadera Sabran y esta es la persona de la que Ead empezó a tener sentimientos. Ninguna, spoiler Honestamente,
0: alert. Honestamente
1: sigo sin estar segura cuál de todas las caras de Sabi que vemos es la verdadera reina Sabi. Ninguna Xavi.
0: de ellas es la reina Sabi. Todas cambian a conveniencia de la historia. Y es que esa es otra cosa. No puedes encariñarte. Uh -huh. No puedes sentir la conexión con ninguno de estos personajes. Porque ni siquiera se dan la oportunidad de conocerlos. Lo único que hemos visto del priorato, ahora que Lottie llegó al priorato, es nada. Es un cuarto en el que tomó el té y le dijeron... ¿Tu religión apesta? ¿Estás alabando a un santo falso? ¿Eso no fue lo que pasó? ¿Te voy a contar lo que en realidad pasó? Y le cuenta la historia. Y Loti está como de, no voy a quedarme aquí sentado escuchando cómo blasfeman del santo. Y el señor está como de, tú eres el que está blasfemando de la madre, así que cierre el hocico. Y ya. Ah, y todas las mujeres nacen con magia, aparentemente. 37 capítulos del libro, y no sabemos ni del priorato. 37 capítulos y no sabemos ni más del priorato. Algo es. Si no fuera por el podcast, creo chao, que algo te este quieren dar abandonado. a
1: entender que tiene que ver con el dichoso naranjo. Abandonado, dije. Porque al fuimos a un tercio del libro. Y sí. La parte pasada les daba el beneficio de la duda porque nos estaban semblanteando el mundo y los personajes esta parte sigo sin sentir que la trama va a ningún lado. ¿Sabes? Nos pintan... Esa es una cosa que a mí también me está empezando a frustrar bastante de este libro. Nos pintan a este gran... A este conflicto. A este gran mal. El innombrable se está despertando. Tenemos a su ala derecha. Tenemos dragones atacando ciudades. ¿Y en quién se fija la mayor parte del libro? En que... Este y Oeste no se quieren, en que Tane está teniendo conflictos porque dejó pasar a alguien que no debía entre si Ead y Sabi se van a acabar de hacer su romance forzado o no. Las partes de Loti siento que intentan avanzar la historia, pero al mismo tiempo la mayor parte de las partes de Loti solo esta parte es Está viajando y luego desaparece a la mitad del libro porque esta parte donde llega al priorato es a la mitad de esta sección. Perdón, no a la mitad del libro, pero a la mitad de esta sección llega el priorato y no volvemos a saber más de Lottie. Desaparece, adiós. So, Siento que honestamente a estas alturas no sé cómo puede construir la historia de forma que este gran mal que se enfrente tengas una batalla épica donde ambos lados se unan sin hacerlo forzado. Siento que ya desperdició demasiado tiempo en otras cosas como para que el, el momento en que llegara a enfrentar a nuestro gran mal y encontrar la forma de derrotar a nuestro mal o descubrir qué pasó con este mal, no hay forma que puedas incorporarlo, derrotarlo, vencerlo o hacerlo ver como el gran villano de tu historia. Sin que se sienta forzado, porque has pasado tanto tiempo, pero tanto tiempo enfocado en los dramas entre este y oeste, entre los dramas personales de la corte, una infinidad de tiempo que siento que estuvo completamente perdido
0: sobre si Sabran iba a tener o no un bebé. Que a fin de cuentas eso también, ni al caso. En el momento en el que este y oeste se unan, porque es evidente que lo van a hacer, lo ha estado anunciando desde el primer capítulo. Va a ser la cosa más forzada de la existencia. Va a ser tan forzada como la existencia de Lady Ladybug a estas alturas. Y no lo vas a sentir orgánico. No vas a sentir la satisfacción de decir es que finalmente están unidos. Finalmente a estas alturas lo único que uno espera del libro... Como dice Siela, ya desperdició 37 capítulos en hacer una conexión y una unión entre el este y oeste. Y cuando lo quiera hacer, va a ser porque Loti le va a mandar una carta mágica a la reina Sabi y le va a decir, el este en realidad es bueno, están controlados. La princesa me lo dijo. Y Sabran va a decir, no puede ser, todo este tiempo han querido nuestra ayuda y nosotros les dimos la espalda. El santo no aprobaría este comportamiento. Ajá. Y entonces se van a hacer amigos. Ah, y el asunto con los dragones... Mira, vamos a tener suerte, si en algún momento vemos a Pané, montar a la dragona.
1: Ah, tenemos un pequeño vuelo con la dragona en esta sección. Pero honestamente... Me doy por... No, ni siquiera. Tenemos suerte de tener yo creo que medio capítulo con la dragona. Y un cuartito de la dragona desde el punto de vista de alguien más.
0: Va a ser lo único que tendremos. Es lo más que hemos visto de un dragón. Y a estas alturas estoy Porque empezando a creer que va a ser su lo más que tengamos. Porque representación de un dragón es emocionante. Es que no dice nada de ellos. Y para un libro que tiene un dragón en su portada. Y si atreve a poner un dragón en la portada del segundo libro, no he visto nada de dragones como para poder decir sí, sí, fabul, sí, no. Eso es todo lo que te voy a dar, no. A lo mejor Samantha Shannon ya tiene su historia, tiene su carrera como escritora de fantasía, pero déjame decirte, y estás en todo tu derecho de estar en desacuerdo conmigo, pequeño Wyrmling, Samantha Shannon no es una escritora de fantasía. Esto no es fantasía. Ni siquiera es ficción. No sé qué sea esto. Pero no tengo ninguno de los requerimientos que se le pide a cualquier libro de fantasía para entrar en el género. No sé nada del continente, para empezar. No sé cuáles son las otras culturas que hay en el mundo. Al parecer, la única religión aceptable es la del santo. Y la de la madre que tienen en el primer rato, que es la misma, pero está contada al revés. No sé cuál es su sistema monetario, no sé cuál es su moneda, no sé cómo funciona su economía. Y eso es algo muy importante para que un mundo se sienta real. No sé cuáles son sus limitaciones en cuanto a género y raza. Al parecer, todos son iguales. Y aunque eso sería perfecto, se siente muy irreal en una historia. No sé. ¿Cuál es su sistema de magia? Porque esto es fantasía. Incluso el señor de los anillos tiene un sistema de magia. ¿Y el priorato? No tengo idea de cuál sea. No sé cómo funciona. Al parecer solo comes una naranja del árbol mágico y ya estás. Listo. Mago de por vida. No sé. ¿Cuál es? Tal vez necesites comerte otra naranja en ocho años, pero... Es que no sabemos nada del mundo. Sabemos de los dramas. Sabemos de los dramas de la corte. Sabemos de que Tané salió de la tierra y al parecer eso la ayudó a ser victoriosa, pero ni siquiera sabemos cuáles son las costumbres, de dónde viene Tané, cuáles son los requerimientos para que se te considere un candidato aceptable para ser jinete de dragón. Es que, sí, básicamente, es que esta historia no va hacia ningún lado. Insisto...
1: Nos plantean tanto tiempo con tantas cosas que al final no van a dar ninguna parte que al final termina resolviendo en esa parte y te dice y te quedas pensando ¿para qué perdimos tanto tiempo en esto? Y tengo el, lo más que sabemos es que hay un, una tremenda división por la cuestión religiosa, y lo cual es bastante irónico porque ya que empiezas a conocer lo poquito que te han dejado conocer entre este oeste incluso el sur. Básicamente todo mundo tiene casi la misma historia, lo único que cambia es a quién ponen como el héroe de la historia. Y ya con eso hay una tremenda división religiosa. Ok, lo entiendo, pasa algo muy similar en el mundo real. Pero al mismo tiempo la historia no te lo justifica lo suficiente como para que sientas de verdad que llegues a este nivel en el que si, he, si alguien se entera de que creen cree en otra cosa la van a quemar en la hoguera. Que siquiera justifiques. Todas las personas están tan metidas en su dichosa religión. Y ni siquiera es como que la religión sea tan interesante. Es lo más que tiene de construcción
0: de mundo. Su, su religión y su religión y su religión. Yo sé que la religión es parte fundamental de la construcción de un mundo. Porque obviamente te metes en una historia. Quieres saber a qué le están rezando ellos para rezarle tú también. Porque te va a dar la angustia y vas a decir... Estrellas en lo alto, por favor, que nada malo les pase. Pero en este libro lo único que quiero decir es cierren el hocico. Y esa es mi religión, cierren el hocico. Porque no me interesa el santo. No me interesa la madre, no me interesan los mentados caballeros de la no sé qué. Su religión, aunque está basada en un humano de carne y hueso y no alguien que se inventaron y se sacaron de la cola, no tiene la fuerza suficiente... Para fundamentar la existencia del mundo. Simplemente es ridículo. que una mitad del mundo se enteró. de lo que pasó. con la primera. la princesa. que mató al innombrable. y luego llegó el. el fulano. Este y se convirtió en un santo. y que la otra mitad del mundo. que no tenía nada que ver con el asunto haya tomado al fulano este como su religión, es que eso no pasa. Y es un libro, es fantasía, es ficción, es mentira. Pero incluso la mentira tienes que darle sustento mm -hmm. para que se sienta real. Tienes que sustentar tu fantasía para que la sientas real. Y nunca, en ninguna historia, vas a ver que un mundo completo alaba al mismo Dios. Jamás.
1: ¿Es que es eso? Estamos, nos quiere... La cosa es que nos quiere vender un mundo completo. Nos quiere vender nuestro gran villano. Nos quiere vender las ideologías diferentes. Nos quiere vender al priorato, al este, al oeste. Y, y sabemos de pies a cabeza qué pasa en el oeste. Ya sabemos, nos conocemos a la Junta de Duques, nos conocemos los murmullos de la corte, nos conocemos a la Reina Sabi, nos conocemos todas las versiones, toda, la, versión, toda de donde, la historia de su religión, de dónde viene, de todo. Del este sabemos que Tané es jinete de dragón y que eso es muy importante. No tengo absolutamente una idea de cómo funciona la política en el este. Es más, cuando Tané empieza a meterse en problemas, cuando empieza. A... cuando te tienes que sentir preocupada por Tané por las tonterías que hizo y si puede tener repercusión ni siquiera sabía si, si debía o no sentirme preocupada si debía o no porque ni siquiera entiendo lo suficiente de la política de ese lado del mundo como para saber si la posición que ahora tiene la podía salvar o podía meterse en problemas o qué podía ganar, qué podía perder. Honestamente no sabemos cómo funciona ninguna parte del mundo que no sea el oeste y eso no te ayuda a darle un y ok, a lo mejor lo quieres dejar en suspenso, pero cuando te desarrollas la mitad de tu historia, cuando quieres tener dos protagonistas, cuando quieres manejar la mitad de tu historia en un lado y la mitad en otro, necesitas darle un poco más de dos páginas al otro lado. Ya sabemos que Sabi y Ad son tus favoritas, ya, créeme que ya lo entendimos. Pero si quieres que esta historia funcione, si quieres poder manejar... A ambos lados ya no nos metamos con el sur, porque ya también está queriendo meterse con el sur. Pero si quieres empezar a manejar al este y al oeste, necesitas meterte un poquito más al este para que podamos entender qué está pasando. Tiene que haber un poco más de acción del otro lado también. Hasta el momento toda la acción se ha dado de un solo lado. De este lado no hemos
0: tenido... No ha habido... Absolutamente nada. nada. Y dudo mucho que lo haya. Porque ya en estas alturas, a este nivel de historia, uh -huh. uno esperaría algo más. Uno espera más. Y realmente no sé, <ríe> lo estoy diciendo en este instante, mientras hablo, recién apareció la idea en mi cabeza. No sé si valga la pena terminar el libro. Le vamos a dar a la tercera parte, porque ya dijimos... Ay, uh, I don't know. Esa, el, el tercer capítulo va a salir el sábado, este que estamos grabando ustedes lo van a escuchar algún día entre jueves y viernes, o miércoles, no sé cuánto tiempo me tarde yo en hacer la edición relámpago. Pero si mi opinión no cambia para la tercera parte, ya, es todo, no voy a sufrir más, no voy a someter a mi prima a sufrir más. Y me voy a quedar hasta la mitad del libro, hasta la tercera parte porque son seis. Para decir, la gente de internet no tiene estándares. Ya veremos. Se tragan cualquier cosa que les digan, tiene Lg LGBTQ+. Plus. Y dicen, sí, me encanta. Pero no. Me parece... No. Uh, sospecho
1: que eso tiene mucho que ver con el éxito de este libro. Honestamente. Porque sí, ok, tenemos representación, tenemos... Flashbacks de una pareja hombre-hombre y tenemos toda esta relación entre y Ad, Ok. Siento que puede ser, dado que no. Has... Realmente, si consideramos, es algo bastante nuevo encontrar abiertamente libros con tanta representación, series
0: con representación. Lo pues hemos hablado miren, aquí en el podcast. Series con alta representación, libros con alta representación. Cazadores de sombras lo hizo primero, bueno, tal vez no primero primero, pero Cazadores de sombras lo hizo y lo ha manejado toda la saga sin hacer que un libro gire únicamente alrededor de si Alec y Magnus van a tener algo de química juntos. Príncipe Cruel lo hizo y la gente no le da tanta atención a este detalle. Príncipe Cruel tiene una pareja lesbiana y un personaje bisexual, Canon, y no tuvo por qué hacer un gran revuelo acerca del asunto, porque es algo normal, como tiene que ser. No que aquí te lo están tiente y tiente y tiente y tiente, hasta el punto de que cuando se besan, ni siquiera dices, ¡Ay qué bonito! ¡Finalmente se besaron! Mi reacción fue: No puede ser! ¿Es en serio? Esta es la relación romántica lésbica, que vendieron en el libro. Hay muchos libros que lo han hecho antes, que lo están haciendo ahora, y lo hacen mucho mejor que este libro que tiene tanta fama, que está tan sonado en el Internet. Muchas historias que lo han hecho mejor. Y no porque sea un libro popular, significa que lo está haciendo mejor. Porque ahorita lo que está sonando en el Internet es que la comunidad finalmente está alzando la voz. Finalmente está diciendo, nosotros también tenemos buen contenido. Pero a TikTok y a Instagram les gusta ese, ese único que no le pone atención a nada. Realmente, ni siquiera sé de quién hablan. Así de fácil, lo hace tan mal que ni siquiera sé de quién hablan. Debo decir que más
1: o menos compro la pareja hombre hombre que nos plantean en los flashbacks. Aquí está la cosa, es eso también. Hablábamos la vez pasada, y un revoltijo de personajes ¿Qué? ok... Está esto, más o menos se plantean y de repente te toma... De veras que tienes que estar como con 100 años de soledad y hacer tu árbol y hacer tu lista de personajes. Y luego la lista del árbol genealógico cuando te van planteando las relaciones para entender cómo se relaciona qué personaje con cuál. Porque si no, no... Cuesta mucho trabajo identificar, insisto, entre los nombrecitos. Entre que les pone los nombrecitos y luego cada quien se refiere a la persona por un nombre diferente. Entre que tienes demasiados personajes. De repente quieres que entiendas la conexión entre los personajes. Y eso, necesitas entender esa conexión para que tenga peso la historia. Para que ciertas partes tengan peso. Por ejemplo, toda esta... Situación... Ok, creo que ya estamos hablando un poquito con spoilers, pero... ¿Cuándo no se ha detenido eso? Toda la parte... Hablábamos la vez pasada de este par de chamaquitos babosos que dijeron... Solitos, vamos a convencer a, a estos dos lados que siempre han estado en guerra. Pero nuestro amor y nuestro conocimiento es lo más importante. Y somos los meros meros y vamos a convencer a dos partes del mundo que llevan en guerra siglos. Para que trabajen juntos. Porque solo nosotros encontramos la verdad. Se desaparecen de la historia. Él no realmente no vuelve a aparecer, pero nos lo mencionan. Y ella vuelve, hace una tremenda tontería. Y entonces, el entender quiénes son estos dos personajes. Cómo se relacionan con los personajes del Este. Cómo... Es que Niklai se relaciona con esta parejita. ¿Cómo es que esta parejita está en la... La verdad es que es más esfuerzo del que merece. Necesitas entender cómo están relacionados estos dos con el resto del mundo para que
0: ciertas partes de la historia Hay tengan peso. Hay un libro peso? de cazadores de sombras. Pero la verdad es que casi no me vale acuerdo. la pena. ¿Cuál es? Pero tiene los árboles genealógicos de las tres familias más importantes de ese libro. Puede que sea Ángel Mecánico o Princesa Mecánica, no lo sé, uno de esos dos. Pero son familias que tú ya conoces porque ya leíste seis libros. Ya leíste a todos los personajes, ya los conoces, ya sabes quiénes son. Y ver el árbol genealógico en una historia anterior, en una precuela, simplemente te llena de emoción porque dices, ¡Ay, no puede ser, este es el fulano que mencionaron en el libro 3! ¡Sí, ese es el fulano al que dijiste! Tal que dijiste, muérete, pues sí, se murió. En Cazadores de Sombras tiene sentido, porque ya los conoces. Tienes, si no, tres libros, seis libros, de escuchar todas estas familias, todos estos nombres raros y de decir, tú quién eres, tú quién eres, tú quién eres. Cuando llegas a la trilogía de los, in de los instrumentos infernales, ya sabes quiénes son. Ves el árbol genealógico y ya sabes quién es quién. En este libro, saca tu papel, saca tu lápiz y ponte a hacer tu propio árbol genealógico tú solo y a ver cómo te las arreglas, porque no te van a decir quién es quién. Te dicen en tres líneas cuál es su relación, por qué se lleva bien, por qué tienes que estar esperando que todo le salga bien y ya. No. Es todo. Résale a Diosito, rézale a Cheyana, quien quiera que le quieras rezar, no te van a decir más. Uh -uh. Yo todavía no tengo idea de cuál es la relación de Nicolás con la niñita toda estúpida esta que hizo que mataran al príncipe. Más spoilers, pero en fin, este libro es la nieta de su amante. <risa> y
1: sí, te toma trabajo captar la relación, pero sí, era eso. Nicolás tuvo este romance con este conde duque persona importante de la corte. Más o menos es la relación que te compró. Él se tenía que casar porque era un noble. Por lo que entiendo, no acabo de entender si la esposa nada más se hacía de la vista gorda o de verdad no sabía, según yo, se hacía de la era vista la gorda. Era la mamá de Finecifer. y Fer. El chis Ajá. Honestamente, creo que solamente se hacía de la vista gorda, pero tienen este gran romance durante toda su vida, hasta que él va y desaparece. Y la chamaquita esta es la nieta de su, del gran
0: amor de la vida de Niklas. Voy a ser esa persona. Y esto me interesa por... Es que no te interesa. Exacto. No te interesa porque aparte la chamaquita toda estúpida. Dice, ay pues como la reina va a ir a visitar al pueblo. Pues porque ahora quiere ver, ahora quiere que todos vean que es feliz. Voy a, a organizar unos mapones para que asusten a la reina y, y haga una alianza con el este para que este podamos pelear contra el innombrable cuando despierte. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué verdaderos matones se meten en medio del plan y dicen, pues entre todos, los vamos a matar a todos? Y la fulanita todavía tiene el... P... caro de decir no me van a matar porque estoy chiquita, aún estoy joven. No, ya, maten. Corten en la cabeza de la lo que quieran, solo mátenla. Mátenla. Por favor. Métanla a un juicio de Danganrompa y saquenla de su miseria, por favor. Honestamente, insisto.
1: El hecho de que es... Todo el santo libro... Ok. Dada la temática y el nombre del libro, creo que el priorato se supone que tenga la historia verdadera. Creo que se supone que la chamaquita y el chamaquito este de su novio que por cierto, otra vez spoiler, pero ya estamos en spoilers así que el chamaquito este ya le cortaron la cabeza ya dejaron la cabeza ahí pegada en la puerta del lado del este, porque ambos hacen las ideas más estúpidas y el hecho de que se supone que tengas que apoyarlos porque son los que tienen la razón porque son los únicos que están fomentando que el este y el oeste se unan y hacen ...tanta pero tanta estupidez ambos dos... ...y tienen una actitud tan pesada que te caen de la
0: patada ambos... ...te caen como grano en el culo... ...porque aparte... ...ignoremos por un segundo... <tose> ...la estupidez que hizo esta niñita... ...de provocar un susto para la reina porque... ...la estupidez le dijo que eso era una buena idea... ...no solo le costó... ...una alianza política a la reina... Sino que también le costó su única oportunidad de tener una hija. Y si algo sabemos de esta religión del culo, es que solo pueden alabar a una reina. Y si esa reina no tiene una hija, entonces el mundo se va a acabar. Y todavía, la desgracia esta tiene el descaro de decir, pues no me van a matar porque estoy chiquita. Simplemente por el hecho de que quisiste asustar a la reina con unos matones, te mereces la muerte. Honestamente, deberían matarte. <risa>
1: Eh, el hecho de que insisto que quieran hacerte del otro lado, del lado de Tané, Tané está en un mundo de problemas porque se lo porque dejó pasar al chamaquito este, que también el brillante plan con el chamaquito este era ve al este y diles que vas de parte de la reina, Sabran y que quieren que y que necesitan ayuda. Como eso era un buen plan, yo sigo insistiendo, no tengo absolutamente idea. Era la idea más estúpida, más p*** de todo el mundo,
0: pero Ni bueno. siquiera eso. Ya lo mataron. Su plan era, ve al este, preséntate con el general y dile, vengo de parte de Sabran, quiero hablar con usted y espera que no te atraviesen la cabeza con una flecha. Mira, Zuko ha tenido malas ideas, como desafiar a Katara. En el polo norte, una noche de luna llena y desafiar a Azula a hacer relámpago en su batalla de Agni Kai, potenciada por el cometa que pasa cada 100 años. Pero la idea de estos dos niños estúpidos va más allá de la comprensión es que de estupidez es, de Zuko. Es que todos los planes que hacen son tan... No tienen sentido
1: y absolutamente nada de lo que hacen... El hecho de que estos dos tengan que ser la chispa que nos dé inicio a la historia es frustrante. Porque tienes que de alguna forma pensar que el resto de los personajes tienen que escucharlos. Y ves la sarta de tonterías que cometen y dices... es que ¿Cómo quieres que alguien te escuche con tanta sarta de tontería y tanta sarta de estupidez?
0: Mira, esos comentarios que dicen los papás cuando vas a tu primer trabajo vestido casual porque te dijeron que no hay código de vestimenta y vas con tu mezclilla con tus tenis con lo que tú estás cómodo y te dicen no esperes que alguien te tome en serio vestido así pues así con estos chamacos no esperes que alguien te tome en serio con la suerte de estupideces y las <risa> que estás diciendo es <ríe> no. lo que es peor creo que no pasó mucho en esta parte no esta parte Perdemos un... ¿La parte pasada nos la pasamos
1: con el matrimonio de la reina Sabran? ¿Y con quién se va a casar? ¿Va a aceptar el matrimonio? ¿Va a aceptar la alianza política? ¿Aceptará? Ok, perdemos una cantidad de enorme de tiempo con eso. ¿Qué pasó? Que al principio casi o a la mitad de esta parte mataron al príncipe. Desde el principio del libro y de toda esta parte nos han venido fregando. Con que Sabran tiene que tener una hija. Con que Sabran tiene que embarazarse. Con que el gran una de las grandes misiones de la reina Sabran es dar luz a la siguiente gran reina. ¿Qué pasa? Ok, se embaraza. Le matan a su esposo. Jamás logras entender si había o no, porque te quieren hacer entender que de verdad quería el esposo, pero al mismo tiempo no le toma nada irse a acostar
0: con Ead ya que lo matan, así que... Eh. Es la conversión a lesbiana más estúpida ¿Pasas? que he visto. Te compro más que Susan se haya casado <risa> con Ross después de salir con él, quién sabe cuántos años de la universidad, quedarse embarazada, pedirle el divorcio y descubrir que es lesbiana. Eso sí, te lo compro. ¿Por qué? Porque hubo tiempo. Aunque no lo vimos, está ahí. Te lo cuentan y puedes verlo en Carol. La reina Xavi simplemente dijo, no, bueno, supongo que ahora me gusta el Ajá. aguacate. Ah, Así pasa de la nada. Pasamos.
1: Ok, se embaraza. Insisto, este embarazo nos lo han venido machacando desde el principio del libro. Y es un machacadero que te traen para todos lados. ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Va a, tener una ¿Va a tener una hija? ¿No va a tener una hija? ¿Qué pasa? Porque también te lo plantean varias veces. ¿Y qué pasaría si tuviera un hijo en lugar de una hija? Eso rompería la tradición. No, es que los conflictos que tiene la reina Sabi de que la vean solo como una incubadora. Y una vez que nazca su hija, ya no va a ser importante. Es que de este lado dicen que no es importante la hija, pero de este lado creen que sí. Te machacan y te machacan y te machacan y te machacan todo esto. ¿Qué pasa? Atacan los dragones y la reina Xavi no solo pierde al bebé, sino que queda incapaz
0: de volver a embarazarse. Entiendo que están en la época del caldo okay. y la roca y no tienen unos buenos doctores, pero... Okay. Mira, la caída que mató a la bebé de la reina Sabi. ...tuvo que haber matado también a la reina Sabi. No es que nada más hubiera caído de sentón y ya. Se metió un santo madrazo... ...contra una de las esculturas... ...de las antiguas reinas que fue lo que provocó su aborto. ¿Cómo? Y la reina Sabi estaba muy bien, o sea... Sí, estuvo enferma unos cuantos días, pero ya está bien. Lo suficiente como para poder acostarse con Ead... ...y no tener traumas psicológicos al respecto. Porque claro, también en el libro quieren abordar lo que es la depresión, pero es una época de mentalidad frágil en las reinas. Todo mal, todo mal. Ya, yeah, ¿sabes? Creo que ahora que lo
1: mencionamos, creo que eso tampoco le ayuda al romance porque te quieren vender este momento y este desenlace emocional donde Addy y Sabi se acuestan. Y es justo después de que Sabi se casó. Hubo este ataque. El esposo, se el esposo de Sabi se murió, y lo último que le dijo fue que su bebé iba a ser amado y que le prometía que, que siempre iba a estar a su lado para ser inmediatamente asesinado. Viene el ataque del Grim. Sabi pierde a su bebé. Tiene una. La situación política de su país está al borde de la quiebra porque si pierde al bebé ya no va a haber un heredero y se supone que son descendientes del dichoso santo, así que va a acabar la casa del santo. Por lo tanto, la situación política de todo su país y todo lo que ella representaba está al borde del abismo. ¿Y cuál es la solución? Y quieren que compres que es. Quieren que compres que está en sus cabales y que es la situación sentimental correcta como para que compres este romance con Ead. Como para que digas, se acostó con Ead en la noche y eso tiene absolutamente sentido. Eran sus sentimientos. Y no simplemente. Parte de su crisis emocional después
0: de todo lo que ha venido pasando. ¿Y quieres que te compre este romance? Y ¿En sobre serio? todo porque, obvio, las dos tienen experiencia de lo que es besar a una mujer por primera vez y no tener un full gay panic, ¿verdad? Porque Ed en ningún momento habló sobre estar interesada en nada. Y de la nada, la reina Sabi la besa y es como de: Sí, sí, chiqui baby, te amo, bésame más. ¿Por? está tan forzada esa escena del beso tan forzada esa interacción no lo sé que lo más decente que puede hacer uno es cerrar el libro y sacarlo de la casa y decir aléjate de mí porquería cochinada no de repente
1: también o sea, ead mi religión es que mi 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 lealtad está hacia él por el cielo priorato y mi verdadera fe Arde con fuerza en mi interior y yo creo en la madre. Y entonces estoy aquí por el priorato y el priorato es mi misión y voy a hacer todo lo posible. Y ok, sí se detiene y le dice que no va a volver a casa porque tiene que cuidar de la reina Sabran. Porque no quiere echar a perder los ocho años. Y al mismo tiempo, pero al mismo tiempo está con que no, es que no me interesa y es que no sé qué. Y de repente se besan y es así como de no... No me importa el priorato, no me importa la madre, no me importa nada. Sabran es lo que
0: más me importa en el mundo y jamás puede
1: saberlo nadie. Y
0: tres horitas después, el consejero real le dice: Te acercaste mucho a la reina, vas patitas para la calle, muchas gracias. Sabran se escapa por. Sabran, Ead se escapa porque, por supuesto, se va a escapar, es un namarizú. Y mientras está cabalgando, lo único en lo que puede pensar es... Sabran, sabran, oh, mi dulce sabran, ¿cómo estará mi sabran? ¿De dónde...? A nadie le interesa. Te lo
1: prometo, a nadie le interesa. ¿De dónde vino tanta devoción después de una costón? No tengo idea. Literalmente es una costón. al día siguiente le arrestan... Y la verdad es que creo que esa es la única parte que encuentro realista hasta el momento. Que el consejero real se enteró porque obviamente. Porque es un viejo chismoso. Ajá, porque nos han venido y es lo único que siento que ha cobrado sentido y que sí ha sido no justificado, no interesante, pero al menos te lo compro porque nos lo han venido machacando y me han dado los hechos para respaldarlo. Pero que este consejero real está metido en todo, que nada se le escapa y que es el que bajita la mano controla el reino y controla quién se acerca o no a la reina. Con quién se alía o con quién no. Y honestamente te lo compro porque es lo único que han venido respaldando. Así que sí, es lo único que tiene sentido que la arresten inmediatamente al día siguiente y le digan, óyeme, ¿no sabes que la reina necesita casarse? ¿No sabes que necesitamos mantener la ilusión de que aún puede tener hijos porque solo la
0: corte lo, lo sabe? Es lo único a lo que puedo respaldar y decir, sí, Tiene okay. sentido, ok, y es sense. lo único que acepto de toda esta parte, creo. Porque de ahí en fuera... Ni la relación de Xavi y Ead, ni su amistad con Lottie, nada. Ni siquiera la supuesta amistad de Ead con la hermana de Lottie. Es que hasta eso es flojo. Es que no hemos tenido tiempo para verlo. Esta historia no tiene...
1: No. Y ya no vamos a tener. A lo mejor más a futuro algo pasa,
0: pero honestamente no estoy apostándolo. No voy a meterme en esta apuesta porque voy a perder. Uh -huh. Todo mal. <ríe> Pues miren, se fue una hora sin hablar realmente del libro y solo quejarnos. Y es que no hay nada que decir de este libro, ya dijimos todo lo que se tenía que decir. Irónico. Bueno, de esta parte. Ajá. Um, Arrestaron a Tane por la tontería
1: que hizo. Atraparon a su dragón a los piratas. Pasa tan rápido que ni cuenta te das. Hasta que no le dicen después a Tane que la arrestan y le dicen: Atraparon a tu dragón a los piratas. Y a ti te vamos a mandar a la Isla de las Plumas, que es como... Ni siquiera es un castigo, simplemente le dijeron, ya no vas a montar un dragón. Te vas a ir a estudiar porque porque no te queremos aquí a la vista. Porque cometiste
0: un sacrilegio, entonces te vamos a llevar uh -huh. a vacaciones forzadas. Que Niklai se fue con esos mismos piratas. Y ahora estás desconsagrada. Ajá. Y
1: sabes, y si eso te suena más interesante que todo lo que venimos quejándonos el episodio, uno lo creería, ¿verdad? Pero no. Uno creería que de verdad esas partes serían más interesantes que todos los romances y todos los pleitos de los que venimos quejándonos una hora. Pero no hay, no hay ningún tiempo para explorar esa parte. Lo pasamos rapidísimo y tal cual, así como te lo describimos, es básicamente como nos lo dice el libro.
0: Así que... Peor tantito, porque después... No bueno, pensaría que eso sería interesante. Después vamos con, con el, el Nicolás, de Nicolás, secuestrado por los piratas, y le dice a la reina pirata, tienes que curar a uno de mis tripulantes para que no te mate. Y entonces le amputa la pierna porque tiene un piquete de medusa, y la reina pirata le dice, ok, ya no vas a trabajar ah. para mí por siempre. Ah, chido kawai Wow, impresionante. Y ya, eso es todo. Ed pretende llegar Capuchín, a caballo hasta capú. el priorato, así que está loca. Y sí, veremos qué pasa. Ha estado caput, se acabó. Como dijimos,
1: vamos a meterle a la tercera parte, ver si llegamos a la mitad de la historia y sentimos que avanzamos, que no nos sentimos que seguimos atoradas en el mismo punto. Y ya decidiremos. Que igual, si quieren, si de verdad quieren, mándenos mensaje y díganos, no, sí, sigan, aunque... Aunque solo se estén quejando, queremos oírlas quejarse. Créanos, si no nos convence la siguiente parte y no nos dicen que quieren más, no le vamos a seguir, así que díganos, háganos saber sus comentarios.
0: Si me dicen, ¿sabes qué? No puedo seguir escuchando tu sufrimiento y este libro me gusta mucho, así que no quiero que lo destroyas más. Vamos a dejar de leerlo. Pero si no me dicen nada, si no nos dicen nada de que quieren que sigamos o nos detengamos con el libro, yo voy a hacerle caso a mi estómago porque lo siento, en mi panza. Y vamos a dejar el libro. Entonces, no hay despedidas especiales, no hay avisos, no, ah, nada, sí. ya. Muy factiblemente. Ya no quiero saber nada más de este libro, señor Stark. Ay, pueden seguirnos en Instagram,
1: háganos llegar sus comentarios por ahí si quieren. También pueden dejarnos los comentarios en Podvin. Sí. Esperamos que disfruten este... Este... Eh, va a ser menos de una hora, yo
0: creo, pero este rato de nuestro sufrimiento. Disfruten con nuestro dolor. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en la siguiente tortura. ¡Hasta la próxima luna!
1: ¡Bye! Pero en serio, ¿cómo se te ocurre organizar una emboscada en contra de la reina y pensar que eso es un buen plan para, que la... para convencerla?
0: En serio. <risa> es que... Es que estos personajes están pero si bien... Oh,
1: sí. Bye bye. I.